0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. 8 ah.
1: con 39.
0: Es martes y esta es la historia que nos tiene yo, y
1: Ya no basta solo escuchar una denuncia porque en este país nunca pasa nada. Ahora es necesario ser empáticos. Por eso, amable Radio Escucha, le suplico que conteste. Mi siguiente pregunta, ¿qué haría usted si le violaran a una hija y que al salir a la tienda, al mercado, rumbo a la escuela, en la ruta, en el supermercado, usted se cruzara con su violador? ¿Qué haría usted si su hija violentada al mirarlo se orina y el agresor le sonriera, les mandara besos? En serio, ¿qué haría usted? Hemos dado seguimiento a la denuncia de Julieta Salazar y de su hija, originarias de Yecapitz, la Morelos. Ella es madre de una menor que en el 2017 había cumplido tres años. Julieta enfrentaba una batalla legal contra el padre y buscaba quedarse con la guarda y custodia de su pequeña. Como en casi todas las batallas familiares, en un arrebato por lastimar a la mamá de su hija, el padre se llevó a la pequeña a la fuerza y fue durante esos días que la tuvo bajo su resguardo que la violó uno de sus familiares. Las pruebas abarcan desde exámenes psicológicos hasta el dictamen del médico legista que refiere que la pequeña tuvo diversos desgarres. Y yo me pregunto, ¿qué más tienen que enfrentar y tolerar las víctimas de violación y sus familias para que obtengan justicia? Cuando ocurrió la violación de la hija de Julieta, ella tenía tres años, dos años ocho meses para ser exactos, y ahora asúmele que han transcurrido cinco años más sin una reparación del daño efectiva. ¿Qué más deben esperar las víctimas de las autoridades si al denunciar al agresor y demostrar una a otra las pruebas y someterse a la revisión exhaustiva de médicos legistas y recibir revictimización por parte de las autoridades? No ocurre nada. ¿Qué hacer cuando un tribunal dicta sentencia en contra del violador por 30 años y él sigue libre? ¿Y sabe por qué? porque obtuvo un amparo. ¿Por qué tanta impunidad? Es decir, nadie pide que sin pruebas sean condenados, pero cuando hay agravantes, solamente es actuar en consecuencia y que se aplique la ley. No es solo el dolor de enfrentar el abuso sexual, sino además la insensibilidad de una autoridad incongruente cuando sentencia y luego arropa al agresor. Es muy difícil entender que para las familias de las víctimas hay, de entrada, un desgaste económico, un desgaste psicológico, un desgaste social. En este caso, Julieta lo ha enfrentado todo sola. ¿Es posible imaginar la frustración de ella de mirar que su hija fue abusada y ese daño moral no ha sido resarcido? Y que además el expediente bajo el delito de violación agravada en contra de Ángel Hernández Cardoso, presunto agresor, que contiene dictámenes que demuestran que su hija fue violada vaginal y oralmente por un adulto que le lleva más de 30 años, no ha sido tomado en cuenta. El padre de la menor sigue viviendo y conviviendo con el agresor porque él no le creyó a su propia hija, aún con los dictámenes. Sigue teniendo trato con quien la lastimó salvajemente. En abril de ese año, los magistrados resolvieron que quedaba impugnado el juicio porque había vicios, ya que se dieron cuenta de que una magistrada presidenta tuvo encuentros con la defensa y eso lo anuló. Julieta esperó a que se abriera fecha de un nuevo juicio y eso fue esperanzador para una mínima justicia. Y de nuevo lo dejaron libre. Sin embargo, hubo una apelación. Luego lo sentenciaron a 30 años de prisión y le dieron tres días para entregarse. Después hubo una resolución y obviamente no se entregó. Llegó su abogado con un amparo y hoy sigue libre en la calle con agresiones y con burlas para Julieta y su niña. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué haría usted en lugar de Julieta? ¿Dónde quedan los derechos de la menor? ¿Dónde están? Porque es evidente que no están en ningún lado. Aquí solo han valido los derechos del imputado. Y le vuelvo a recordar que si usted es abogado o abogada, psicólogo o psicóloga y desea unirse a una red para defender y sanar a quienes están enfrentando un proceso doloroso como lo es el abuso sexual infantil, me escriba. ¿Tienes una denuncia? Mi correo, periodismoatodaprueba.com o sígueme en mis redes sociales en Twitter o en Facebook como arroba Joali
0: Reséndiz. Joali, qué historia y cuántas más habrá así. Justamente eso te iba a decir, Pamela, cuántas historias como Julieta y su hija, cuántas hay en este país. Eh, han pasado cinco años donde el agresor sigue viviendo en el mismo lugar, donde estoy segura que las autoridades conocen dónde vive y donde Julieta, pues evidentemente no puede moverse de ciudad, no puede moverse de estado, mucho menos de país y tiene que tolerar encontrar al agresor de su hija en cualquiera de los lados que ella transita, sin que nadie le toque un cabello al agresor. ¡Hijo! ¿Qué harían las personas en lugar de Julieta? A mí me han dicho muchas veces, Pamela, yo tomaría la justicia por propia mano. Eso es lo que se tiene que hacer, y yo lo planteo, eso es lo que se tiene que hacer, Pamela, para que entonces las autoridades tengan desbordados los casos ahora de personas que están asesinando a los violadores o violadoras de sus hijos? Porque hay que decirlo, Pamela, que no solamente ahora ya son hombres, sino mujeres que están violando niños, mujeres que están violando niñas. ¿Son las menos? Sí, pero hay que recordar que todo empieza porque no hay una eh, respuesta eficaz de las autoridades, porque cuando se sabe la comunidad que este tipo de situaciones se ha salido de las manos justamente de ellos, quienes tendrían que aplicar la ley, estas historias se repiten. Se repite la impunidad, se repite la falta de justicia, y se repiten los casos, tristemente, que posicionan a nuestro país con el primer lugar en abuso sexual infantil, que estamos por encima de Tailandia, Pamela. Híjole, qué barbaridad. Eh, pues yo te agradezco, uno, que no quites el dedo ¿no? sobre estas historias y ojalá ojalá existiera la justicia para este y tantos otros casos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Como siempre, pues yo eh, le doy seguimiento a los casos, a los uh -huh. casos que trabajo desde hace muchos años, desde que empecé con esto, Pamela. Y es bueno recordarle a la autoridad que no tenemos que quitar el dedo del renglón. A nosotros, los periodistas, los reporteros, nos toca eso, ser memoria, ser memoria y decirle a la autoridad aquí has actuado así y te falta hacer esto. Justamente, Pamela, porque somos voz de estas historias y a veces la única voz que tienen las víctimas. Pamela, que tengas buena noche. Un abrazo, Joali, muy buenas noches. Buenas noches a ti. Noticias MBS.